0: Salut à tous, la Belgique n'est plus qu'à une victoire des demi-finales de la Billie Jean King Cup. Elle a écarté la Biélorussie ce lundi et rencontrera l'Australie mardi. Vous entendrez Elise Mertens et le capitaine Johan Van Erck dans ce podcast. La France, tenante du titre de la dernière Fed Cup, a en revanche essuyé une étonnante défaite contre le Canada. Je vous proposerai également une interview du capitaine français Julien Beneteau. Il y avait par ailleurs beaucoup d'autres tournois cette semaine, dont la TP500 de Vienne qui a vu triompher Alexander Zverev. Bref. Chez les filles, Annette Contaveit a signé un joli doublé en s'imposant en Roumanie, une semaine après avoir gagné Moscou. C'est parti pour un nouveau jeu CT Podcast. Excellente écoute. Avant de faire le tour des résultats de la semaine sur les circuits ATP et WTA, arrêtons-nous d'abord à Prague où se tient cette semaine la Billie Jean King Cup, ancienne Fed Cup. Ah, il va falloir s'habituer à l'appeler comme ça. Cette compétition par équipe féminine qui a été profondément modifiée à l'image de la Coupe Davis chez les hommes. La première édition devait avoir lieu fin 2020 mais elle a été reportée en raison de la pandémie. Une première fois au printemps 2021 à Budapest avant d'être reprogrammée à Prague du 1er au 6 novembre. La compétition se déroule désormais au même endroit, sur deux cours et sur une semaine. Les douze meilleures nations mondiales sont réparties en quatre groupes de trois pays. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales. Chaque rencontre est disputée au meilleur de trois duels avec deux simples et un double. La Belgique, qui aligne Elise Mertens, Greteminen, Kirsten Flipkens et Isaline Bonaventure, se trouve dans le groupe B, avec l'Australie et la Biélorussie. Si au départ ça s'annonçait un tirage compliqué, ça l'est nettement moins en l'absence de la numéro 1 mondiale à les Barty et des Bélarusses Arina Sabalenka et Victoria Azarenka L'équipe belge de Johan Van Erck a donc le potentiel pour sortir de poule et se hisser en demi-finale et c'est bien parti puisque l'équipe belge a gagné 2-1 ce lundi contre la Biélorussie. Grete Minen s'est imposée facilement face à Irina Shimanovic, 267e joueuse mondiale. Elle a marqué aussi un peu l'histoire d'ailleurs Grete Minen puisqu'elle est devenue la première joueuse à avoir remporté un match dans ce nouveau format de la Billie Jean King Cup. Elle a fait part de ses émotions à l'issue de cette première rencontre.
1: C'était très spécial pour moi de, de jouer aujourd'hui, de gagner aujourd'hui. Euh, et je suis très fière de moi que j'ai resté calme dans, dans tout le match. Parce que dans le début, ce n'était pas si facile. J'ai commencé un peu nerveux, je pense. Mais après ça, j'ai bien joué. Euh, Johan m'a resté euh, très calme aussi. Toute l'équipe, euh, elles sont derrière moi et euh, ça me donne beaucoup de confiance euh, de savoir ça.
0: Gret Minen s'est également montrée très confiante en la capacité de son équipe d'aller loin dans cette compétition.
1: On a un très bon groupe avec beaucoup de différentes joueuses, avec différents euh, styles de jeu. Donc euh, je pense que c'est très bien pour nous. Je pense qu'on peut aller très, très loin avec l'équipe. On a une équipe très forte, euh, donc euh, on a beaucoup d'ambition. Et je pense que toutes les quatre ont la confiance pour aller très loin.
0: Dans le second simple de la journée, Elise Mertens a écarté un peu plus difficilement en 3-7 Alexandra Sasnovich, 86e joueuse mondiale, qui est la chef de file de l'équipe biélorusse et dont il fallait se méfier parce qu'elle a signé quelques bons résultats récemment, dont un huitième de finale à Indian Wells. Et surtout, Sasnovich avait déjà causé du souci à Elise Mertens, notamment au tournoi du Luxembourg en septembre où elle avait dû batailler 3-7 pour s'imposer. Mais notre numéro 1 belge a tenu son rang. C'était loin d'être son meilleur match, mais malgré tout, elle ne s'est pas laissée démonter elle a affiché une bonne attitude combative, hargneuse, comme on lui connaît. C'est aussi la force des championnes de trouver des solutions quand ça va moins bien. On écoute Elise Mertens.
2: Je crois qu'aujourd'hui, j'ai bien commencé. Elle a fait beaucoup de fautes au début, donc pour ça aide, ça aide beaucoup de gagner le premier set. Et ouais, c'est un avantage. C'est toujours un adversaire difficile. J'ai joué contre elle plusieurs fois. C'était plusieurs fois, c'était le troisième set aussi. Donc, je suis vraiment contente. Euh, de gagner pour, pour la Belgique, euh, mais il ouais, a, a mis un avantage pour, pour moi, euh, donc ouais, ça aide beaucoup. Ouais, C'est une victoire de, de l'équipe, et euh, ouais, on est vraiment contente aujourd'hui. Tu, tu avais joué
0: contre Sasnovic au Luxembourg, tu l'as évoqué, est-ce que... C'est quelque chose que, que tu regardes euh, avant de monter sur le terrain euh, pour réanalyser un petit peu ce que tu dois faire pour, euh, pour bien jouer sur la même surface
2: Oui, c'est toujours euh, important de, oui, de voir des matchs euh, contre elle. J'ai déjà joué plusieurs fois contre elle, donc c'est vraiment intéressant de, de voir des matchs. Euh, qu'est-ce que je fais contre elle, qu'est-ce qu'elle fait contre, ma, contre moi. Donc, euh, oui, j'ai vu le match de Luxembourg. Euh, je sais comment elle joue, euh, mais je suis vraiment heureuse de, ouais, de, de gagner en 3-7 aujourd'hui. Je savais que c'était un match très difficile pour moi, mais quand même, je suis très heureuse de, ouais, de mon niveau, euh, mentalement aussi. Euh, on, est, on a ici pour gagner, donc on a gagné 2-1, et ça, c'est le plus important.
0: L'équipe belge menait donc 2-0 à l'issue des simples, au plus grand bonheur de la trentaine de supporters belges qui a fait le déplacement pour venir supporter les filles jusqu'à Prague. Et heureusement qu'ils étaient là parce que c'était un peu tristouné dans les tribunes de cette o 2 Arena Les gradins sont complètement vides. Dans le double, Elise Mertens et Kirsten Flipkens ont été moins convaincantes. Elles n'étaient pas en grande confiance et n'ont pas toujours bien communiqué. Elles se sont inclinées face à Sasnovich et Vera Lapko en 2-7, 4-6, 3-6. Une défaite qui pourrait éventuellement peser. Dans la balance, en cas d'égalité entre deux pays en tête du groupe à la fin de la phase de poule, Johan Van Erck se veut toutefois constructif.
3: On est déçus, je pense, tous qu'on n'a pas gagné le double. D'un autre côté, on a essayé et euh, maintenant on vient de sortir du match. Mais moi, je, je trouvais que le, le, les filles en face, elles ont fait un grand match, elles ont été très agressives, euh, tout rentrait, euh, ce qu'elles ont frappé. Et euh, oui, euh, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, oui. Euh, on a, on a tout essayé, on a essayé, C'est jamais simple, je, je pense non plus, de quand tu gagnes une rencontre, de recommencer et rester dans, dans, la, dans, dans, dans la bulle, si je peux dire comme ça, parce que tu as quand même fait, le, le plus important c'est de gagner la rencontre, on a essayé de garder euh, la concentration, mais je ne peux regretter, rien regretter aux filles ici à côté de moi, elles ont tout essayé. Mais en face, il y avait une équipe qui était plus forte pour moi aujourd'hui. Pour nous, le plus important, c'est de gagner la rencontre. Si demain, on gagne 2-1, on est qualifié pour les demi-finales. C'est sûr qu'on aurait voulu gagner le double. On va en parler, on va l'analyser. Mais le plus important, c'est de gagner la rencontre. C'est d'avoir deux points, d'être dans l'avantage dans demain, d'avoir une victoire. Pour eux, elles doivent gagner pour avoir une chance. Nous on a déjà une victoire. Restons positifs, regardons euh, le verre moitié plein, pas moitié vide. Si on peut gagner toutes les rencontres 2-1, je serais très content.
0: La Belgique enchaînera dès mardi contre l'Australie à partir de 10h30, un match à voir surtypique. Sans beaucoup de surprises, on devrait retrouver Elise Mertens et Grete Minnen, très convaincantes ce lundi. Certainement Elise Mertens aussi en double. La capitaine australienne Alicia Molik a donné son avis sur l'équipe belge en conférence de presse. C'était avant le début de la compétition. Écoutez-la.
1: Il n'y a pas de doute,
0: l'équipe belge a beaucoup d'expérience, surtout Elise. Elise Mertens, elle est très dynamique. Elle a fait des résultats incroyables en simple. Elle est quoi Top 12, top
1: 15 maintenant. Elle signe de
0: très bons résultats en double aussi, où elle a récemment été numéro un mondial. Et Grete aussi a une année fantastique. Après, c'est toujours difficile d'avoir toute la pression sur ses épaules. Donc Elise devra vraiment bien
1: jouer. Des deux équipes, c'est elle qui est la plus haute classée,
0: donc nous attendons de grandes choses de sa part. C'est une joueuse fantastique, j'adore la regarder jouer, et je crois que je prendrai vraiment du plaisir à regarder cette rencontre. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle Kim Claysters ne joue pas, mais j'en suis bien contente, parce que c'est tellement une bonne joueuse. Elle a gagné tellement de grands chelems et de matchs difficiles, ça nous aide bien pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, Alicia Molik, la coach de l'équipe australienne que la Belgique rencontre ce mardi. Sa sélection est emmenée par Alia Tomlianovic, 43e joueuse mondiale, et complétée par Storm Sanders, Hélène Perez, Olivia Gadecki et Daria Gravilova. Gravilova, ancienne 20e joueuse mondiale, qui n'a plus joué depuis l'Open d'Australie en raison d'une opération tendon d'Achille. Et même si la Belgique est favorite sur papier pour cette rencontre, pas question pour Johan Van Erck de prendre ce match à la légère, bien au contraire.
3: Mais Demain, je pense que ouais, ça sera encore une rencontre difficile. Hein. Maintenant, je pense que avec, avec le résultat aujourd'hui et la façon dont les rencontres se sont déroulées, je pense que c'est un avantage qu'on a déjà joué. On sait les circonstances pendant les matchs, on voit le terrain, comment il est, comment ça va avec les balles neuves et tout ça. Ça peut être un avantage pour nous, mais on va, on va maintenant prendre le temps de, de récupérer, d'avoir des conversations avec tout le monde et après mettre, euh, euh, mettre l'équipe la plus forte euh, possible. Mais euh, ça sera une rencontre, je pense que les Australiennes, euh, c'était en finale euh, la dernière fois. C'est une équipe même sans Barty et sans Stozer, c'est quand même des joueuses qui, qui aiment bien jouer la, la FED Cup, qui sont là, la Billie Jean King Cup, pardon. Et, euh, <rire> Euh, elles sont là, ça va être, ça va être, ça va être très dur. Mais d'un autre côté, je pense qu'on a montré aujourd'hui euh, avec le niveau qu'on a, euh, avec le support qu'on a, euh, avec, avec le staff et tout le monde ensemble, qu que c'est une rencontre qu'on qu peut gagner. C'est tout ce qu'on va faire à partir de, 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 de sort ici. On va se préparer pour être prêt pour, pour demain pour faire le mieux possible.
0: dernière chose à vous préciser, c'est que l'Australie et la Biélorussie s'affrontent jeudi dans le dernier duel du groupe. Sachez que cette phase finale de la Billie Jean King Cup souffre de nombreuses absences de marques. Les tchèques Carolina Pliskova et Petra Kvitova ne joueront pas devant leur public. L'américaine Sofia Kenin, les canadiennes Bianca Andreescu et Leila Fernandez, ainsi que les espagnols Garbine Muguruza et Paula Badoza sont aussi absentes. Dans ces circonstances, c'est la Russie avec cinq joueuses du top 50 qui est la favorite pour succéder à la France, lauréate en 2019 à Perth, en Australie, quand c'était encore l'ancienne formule. En tout cas, les tenantes du titre ont subi un gros revers aujourd'hui. Les tricolores, privés de Christina Mladenovic, ont perdu 2-1 contre le Canada. Fiona Ferro a perdu face à Françoise Abanda, 353e joueuse mondiale. Alize Cornet a ensuite rétabli l'égalité en s'imposant 6-4-7-6 face à Rebecca Marino. Mais en double, les Canadiennes Gabriela Dabroski et Rebecca Marino se sont imposées face à Alizé écornet Cornet et Clara Burel grosse surprise donc cette première défaite tenantes du titre le coach français a fait appel pour cette rencontre à deux novices dans la compétition Clara Burel et Fiona Ferro alors que Caroline Garcia n'a pas joué écoutez les explications de Julien Benetto.
4: Vu, euh, vu ce que ce qu de, les, la forme récente et, euh, et, et, et sur les entraînements et sur les conditions et tout ça j'ai fait ces choix là et euh, je pense que je les referais. Je, je, en 2019, quand ça gagne, je disais toujours, ouais, après, c'est facile de dire qui a les choix étaient, étaient bons ou pas. Et c'est pareil aujourd'hui. Est-ce que les, mes choix étaient mauvais, je, je ne sais pas. En tout cas, je les assume et euh, je les referais sans, sans aucun problème parce que je pensais vraiment que c'était euh, avec cette équipe-là qu'on pouvait battre euh, le Canada. Et on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin, que ce soit sur le centre de Fiona où elle mène euh, 4 de 0 et sur ce double on n'est pas loin de faire tourner parce que parce que les filles ont sur le double ont joué de manière euh, de manière remarquable euh, elles ont rien, rien à se reprocher je suis, je suis fier d'elles et maintenant on va on va on va digérer ça tranquillement et puis euh, se projeter pour mercredi il faut attendre demain de savoir ce que vont faire les russes euh, faut que les russes gagnent voilà et à partir du moment où les russes gagnent on aura toujours notre destin entre les mains je pense il faudra faire un énorme exploit peut-être euh, aussi fort que, si ce n'est plus que, que celui qu'on a fait à, à Perth. Mais euh, voilà, attendons demain et puis on, on verra.
0: En ce qui concerne l'absence de Caroline Garcia, un journaliste britannique a également posé la question au capitaine français. Écoutez sa réponse.
4: C'était
0: mon choix uh, et celui du
4: staff. Suite à la
0: situation de Caroline depuis And, quelques uh, semaines uh, maintenant
4: we will see, uh, « on,
0: on verra si elle sera capable de jouer mercredi. Nous allons le checker will, ce soir et demain et nous prendrons une décision tomorrow,
4: demain soir. »
0: Et un gros morceau les attend mercredi, puisque les Françaises joueront la Russie de Pavlyoshenkova, Kazatkina, Kudermetova, Alexandrova et Samsonova. toutes des très bonnes joueuses. Cinq joueuses du top 50. Dans cette phase finale, le groupe D est le groupe le plus redoutable, avec l'Allemagne, la Suisse de la double médaillée olympique Belinda Benchich, Gilles Teschman et Victoria Golubich, Et puis la Tchéquie, évidemment, de Barbara Krishikova. Seule top 5 présente cette semaine à Prague. Le vainqueur de ce groupe de la mort pourrait être D'ailleurs, être notre adversaire en demi-finale, on y sera donc attentif. Et pour boucler ce long chapitre consacré à la Billie Jean King Cup, dans le groupe C, la Slovaquie mène 1-0 face à l'Espagne. Carla Suarez-Navarro s'est inclinée en 3-7 face à Kuzmova. Dans le groupe D, la Tchéquie mène 1-0 face à l'Allemagne. Vondruzova a facilement battu Andrea Petkovic. Sur le circuit WTA, il y avait deux tournois au programme cette semaine et on va débuter avec le tournoi de Courmayeur en Italie. Une compétition de niveau 250 où Dona Vekic s'est imposée en finale. C'était la neuvième finale de sa carrière, la première en 2021 et son troisième titre sur le circuit au total. La Croate de 25 ans l'a emporté en 2-7, 7-6, 6-2 face à Clara Towson, jeune joueuse danoise de 18 ans à peine qui n'avait pas encore perdu en finale cette année. Elle qui a triomphé à Lyon et à Luxembourg. Et je vous ai déjà souvent parlé de Clara Towson dans mon podcast tout simplement parce qu'elle est élève à la Justine Hénin Academy à Limlet où elle est coachée à plein temps par le Belge Olivier Genome, c'est lui qui a cédé sa place de directeur sportif à Carlos Rodriguez. Cette semaine Clara Towson a notamment sorti Samsonova, joueuse russe du top 40 et Anne Lee, tête de série numéro 2 du tournoi et récente vainqueur à Tenerife. Clara Towson est l'une des joueuses qui a le plus progressé cette année, elle a débuté l'année à la 152 e place, elle est seule 46e. Et dans ce tournoi de Courmayeur, la tête de série numéro 1 Diana Jastremska avait été sortie en quart de finale par la redoutable italienne Paolini, vainqueur à Porto Rose en septembre. Paolini a finalement été sortie en demi-finale par Donna Vekic. Autre tournoi, même catégorie 250, le Transylvanian Open se jouait la semaine passée en Roumanie et la finale a opposé tout simplement les têtes de série numéro 1 et 2, Simona Alep à Annette Kontaveit, la chouchoute du public et la joueuse en forme du moment. On s'attendait donc tous à une affiche de toute beauté mais malheureusement il n'y a pas eu bataille, Kontaveit a balayé Simona Alep 6-2 6-3 après s'être adjugé le tournoi de Moscou la semaine passée l'Estonienne de 25 ans signe donc un très joli doublé, à noter que c'est elle qui avait sorti Alison van Oudvang au premier tour en 2-7 et elle a fait la belle opération cette semaine en Roumanie-Contaveit puisqu'elle a validé son ticket pour le Masters de fin de saison qui rassemblera les 8 meilleures joueuses de la saison écoulée. Elle rejoint la biélorusse Arina Sabalenka, les tchèques Karolina Pliskova et Barbara Krishikova, la grecque Maria Sakkari, la polonaise Iga Swiatek ainsi que les espagnols Garbine Muguruza et Paula Badosa Pour rappel, les WTA Finals se tiendront du 10 au 10 7 novembre à Guadalajara au Mexique. Et oui, je me suis fait reprendre sur ma prononciation par une fidèle auditrice donc je m'applique. Solide saison donc pour Annette Kontaveit qui est passée par l'académie de Justine Hénin. Elle aussi, c'était en 2011 quand elle était toute jeune. C'est donc sa dixième victoire de rang, son quatrième titre en 2021 après Cleveland, Ostrava et Moscou la semaine dernière. En revanche, la saison de Simona Alep, ex numéro un mondial, a été moins glorieuse, marquée par des blessures. Elle disputait sa 40e finale sur le circuit et n'a pas remporté de 23e titre pour sa toute première finale en
1: 2021.
0: L'autre chouchoute du public, Emma Radoukanou d'origine roumaine et qui a marqué les esprits en remportant l'US Open à 18 ans, eh bien elle a signé sa première victoire sur le circuit WTA dans ce Transylvanian Open en battant au premier tour Polona Ercock en 3-7. Elle a ensuite sorti Anna Bogdan avant d'être sèchement éliminée 2-6-1-6 par l'Ukrainienne Marta Kostyuk. Radukanu a expliqué en conférence de presse qu'elle était fatiguée, qu'elle n'était pas habituée à ce rythme du circuit WTA qu'elle devait s'y faire. Il faut évidemment lui donner le temps et être compréhensif par rapport à cette toute jeune joueuse. Et Marta Kostiuk, qui l'a battue, n'est pas beaucoup plus âgée. Elle a 19 ans et elle jouait déjà sa troisième demi-finale de la saison. Elle n'a par contre rien pu faire contre Simona Alep, contre laquelle elle avait déjà perdu au deuxième tour à Indian Wells le mois dernier. Marta Kostiuk n'a d'ailleurs pris qu'un tout petit jeu dans cette demi-finale à sens unique. Du côté des messieurs, au tournoi ATP 500 de Vienne, le plateau était sacrément relevé cette semaine et c'est Alexander Zverev qui s'est adjugé le titre en battant l'américain Frances Tiafo 7-5-6-4 au terme d'une finale assez spectaculaire qui a en tout cas tenu toutes ses promesses en termes de niveau de jeu. Malgré une superbe résistance et une intelligence tactique redoutable, Tiafoe s'est vite trouvé à court de solutions. On va reparler de l'américain tout de suite parce qu'il a été tout simplement éblouissant tout au long de la semaine mais d'abord, je vais m'attarder sur ce cinquième titre de l'année pour Alexander Zverev. Cinq titres en cinq finales disputées, c'est le 18e de sa carrière. Il rejoint Casper Rude sur la plus haute marche du podium en termes de nombre de trophées en 2021, même si ceux gagnés par l'Allemand sont quand même nettement plus prestigieux. Il y a deux Masters 1000, celui de Madrid et de Cincinnati, les Jeux Olympiques et un ATP 500. Grosse constance tout au long de la saison pour Zverev. Il de vous dire dans quel état de confiance il arrive à Paris cette semaine et durant cette finale face à Tiafoe à Vienne, Zverev a pu s'appuyer sur une qualité de première balle assez incroyable, 82% et 19 aces. en demi-finale aussi face à Carlos Alcaraz, il avait été en démonstration sur son service ah, on est loin du Zverev qui multipliait les doubles fautes avant sous la pression comme quoi tout arrive, finalement les rencontres durant lesquelles il a éprouvé le plus de difficultés à Vienne, c'est au deuxième tour face à Alex Deminor où Zverev a dû batailler 3-7 et aussi contre le Canadien de 21 ans OG Aliassim, où il a dû aussi s'arracher pour l'emporter en 3-7 après plus de deux heures de combat du côté du finaliste Frances Tiafoe, je vous le disais il a été auteur d'une semaine magnifique alors qu'il avait dû passer par les qualifications il avait déjà été l'acteur de l'un des plus beaux matchs de l'année la semaine précédente à Anvers face à Andy Murray lorsqu'il a perdu après 3h44 de jeu, mais cette semaine on a le sentiment que l'Américain a franchi un palier. Il a d'abord sorti Duzan Lajovic, ensuite Stefanos Tsitsipas, la tête de série numéro 1 du tournoi, puis Diego Schwartzman en quart de finale, avant d'éliminer à la surprise générale Yannick Sinner, vainqueur du tournoi d'Anvers la semaine d'avant et en grande confiance sur surface dure indoor. Lors de cette demi-finale, l'Américain a d'ailleurs réussi un improbable comeback. Il était mené 6-3, 5-2, mais il est parvenu à totalement renverser le cours du match à alors que Yannick Sinner n'avait pas perdu le moindre set à Vienne et qu'il servait pour le gain de la partie. Ce match a d'ailleurs suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux parce que certains ont estimé que Tiafoe en avait trop fait. Alors c'est vrai que ce joueur américain est à l'image de Gaël Monfils, un showman, comme on n'en voit plus beaucoup sur le circuit. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'est sympa d'avoir des joueurs un peu fantasques pour animer les foules. Frances Tiafo est capable de remporter des points spectaculaires, de frapper des coups complètement improbables, mais il sait surtout comment aller chercher le public et il l'a beaucoup fait en demi-finale, ce qui l'a beaucoup aidé, peut-être un peu trop. Il a expliqué à l'issue du match qu'il avait essayé de s'amuser, de rallier le public à sa cause et que ça avait vraiment servi. J'ai commencé à jouer de manière assez incroyable, le public a vraiment fait la différence. Grâce à eux, j'ai commencé à verrouiller le jeu alors que lui est devenu plus nerveux. Effectivement, Yannick Sinor était très agacé par son attitude et ça l'a déstabilisé. Il l'a expliqué en conférence de presse. En éliminant Yannick Sinor en demi-finale à Vienne, l'Américain le prive de la quasi-certitude d'accéder au Masters de fin d'année qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison. Actuellement, huitième à la race. L'Italien reste toujours en course mais il aurait pu dépasser Casper rude septième en cas de victoire à Vienne. À la place, il reste sous la menace directe d'Hubert Urcax. Il a pu néanmoins se consoler, Yannick Sinner, car ce lundi, il a fait sa grande entrée dans le top 10 mondial. Il est neuvième. Thiafo, de son côté, est 41e unième À noter aussi que l'autre prodige de ce tableau, l'espagnol Carlos Alcaraz, 18 ans, a disputé cette semaine sa première demi-finale d'un tournoi ATP 500. Pour y arriver, il s'est offert en quart de finale son deuxième top 10 de la saison, Matteo Berrettini. Victoire 6-1, 6-7, 7-6 au terme d'un match magnifique et très accroché. L'autre top 10 qu'il avait battu était Stefanos Tsitsipas à l'US Open. L'autre compétition masculine de la semaine avait lieu à Saint-Pétersbourg et dix ans après avoir remporté ce tournoi, Marin Cilic a réédité la performance et la Russie lui réussit bien parce qu'il a remporté quatre titres dans sa carrière sur le sol russe, deux à Moscou en 2014 et 2015 et deux à Saint-Pétersbourg. Et puis déjà la semaine passée, le Croate de 33 ans avait atteint la finale du tournoi de Moscou où il avait perdu contre Aslan Karatsev. Cette semaine, il n'a pas laissé filer le trophée, il a sorti au terme d'un combat de 2h20 l'américain Tyler Fritz 7-6, 4-6, 6-4 Marine Silic était menée d'un break dans le troisième set mais il s'est montré très agressif jusqu'au bout il contrôlait l'échange, il a pu compter sur un service très performant tout au long de la rencontre 12 ace et 78% de points gagnés derrière sa première balle ex numéro 3 mondial Marine Silic ajoute ainsi un 20 e titre à son palmarès dont sa victoire à l'US Open en 2014 qui reste son plus gros succès il s'agissait de son Deuxième titre cette année après Stuttgart en juin et de sa 35e finale sur le circuit. Marine Silic réintègre le top 30 ce lundi, deux ans après en être sorti. Il est aussi le sixième joueur actif à atteindre la barre des 20 sacs sur le circuit principal. Devant lui figurent Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Juan Martin Del Potro avec 22 trophées. Taylor Fritz, 23 ans, disputait lui sa première finale de la saison, la sixième sur l'ensemble de sa carrière. Le joueur américain ne compte qu'un seul tournoi à son palmarès, Isbourne en 2019. Et dans ce tournoi de Saint-Pétersbourg, les deux favoris ont été sortis en quart de finale. Andrei Rublev tête de série numéro 1 et tenant du titre, a été éliminé par le qualifié néerlandais Bottic van de Zanskulp, 3-6-4-6. Et en ce qualifiant pour le dernier carré de cet ATP 250, où il est tombé face à Marin Cilic, le joueur de 26 ans, 69e joueur mondial, Bottich van de Zanskulp a confirmé son exploit de l'US Open où il avait été quart de finaliste. Déjà passé par les qualifications lors de ce grand Chelem, il avait notamment écarté Casper Ruud et Diego Schwartzmann avant de s'incliner en quart de finale devant Daniel Medvedev, futur vainqueur. Et on ne peut pas dire qu'Andrey Roublev soit prophète en son pays, en tout cas, puisque les deux tournois qu'il disputait à la maison ne sont pas super bien passés. Moscou, la semaine passée, et Saint-Pétersbourg cette semaine puisqu'il n'a gagné qu'un seul petit match. C'était cette semaine contre Ilya Ivashka pour se qualifier pour l'écart. La semaine passée à Moscou, il avait perdu au premier tour en 3-7 contre le français Adrian Manarino. Est-ce que c'est la pression En tout cas, andré Roublev n'est pas très bon sur son sol. L'autre surprise de la semaine, ça a été l'élimination de la tête de série numéro 2, Denis Chapovalov, sortie par Yann Lennart Struff en deux petits sets. 4 6-3-6, l'Allemand de 31 ans qui a aussi donné du fil à retordre en demi-finale à Taylor Fritz en remportant la première manche mais il s'est finalement incliné. Toujours très dangereux Yann Lennart qui regagne le top 50 dès ce lundi, lui qui a été 29e en août 2020. En revanche, du côté de Denis Shapovalov, les résultats décevants se succèdent depuis sa demi-finale à Wimbledon. Il ne fait vraiment pas une bonne seconde partie de saison. Il a d'ailleurs perdu 6 places ce lundi au classement ATP, lui qui était 13e il faut dire qu'il a pris part à énormément de tournois et le ratio n'est pas très rassurant. Il compte 27 victoires pour 22 défaites cette année. Il est temps pour le Canadien de 22 ans que cette saison s'arrête, qu'il reprenne 2022 sous de meilleurs auspices. Denis Chapovalov s'est d'ailleurs retiré du tableau à Paris sans donner d'explication. Et cette semaine, tous les yeux seront évidemment rivés sur Paris où se déroule le dernier Masters 1000 de la saison. Il marque aussi le retour de Novak Djokovic après l'US Open où il n'a pas réussi à réaliser le grand chelem tant espéré. Le numéro 1 mondial pourrait croiser la route d'Andrei Rublev dès les quarts de finale. Il pourrait ensuite rencontrer Stefanos Tsitsipas ou Félix Auger-Aliassime qui figurent dans sa partie de tableau. Exempté du premier tour comme les sept autres premières têtes de série, Novak Djokovic affrontera au deuxième tour le Hongrois Marton 39e joueur mondial, tombeur de Fabio Fonini au premier tour. A noter encore que Novak Djokovic, sacré à cinq reprises dans le tournoi en salle parisien, dispute également le double avec son compatriote et grand ami Philippe Krajinovic dans la perspective aussi de la Coupe Davis qui aura lieu du 25 novembre au 5 décembre. Dans l'autre partie de tableau, les regards seront braqués sur Danil Medvedev, numéro 2 mondial et vainqueur de l'US Open en septembre. Le Russe devrait avoir un début de tournoi assez tranquille. À avant éventuellement de retrouver le phénomène Carlos Alcaraz en quart de finale. Mais le chemin sera difficile pour l'Espagnol de 18 ans. Il sera confronté au premier tour au Français Pierre Hugerbert, invité par les organisateurs. Il pourrait ensuite retrouver Yannick Sinner. Quant à Alexander Zverev, il débutera son tournoi face au Croate Duzan Lajovic, qui a battu Mackenzie McDonald lundi 6 3 6, du côté des grands absents, on retrouve l'italien Matteo Berrettini, numéro 6 mondial. Il a renoncé au Masters de Paris en raison d'une blessure au cou. Il a expliqué sur les réseaux sociaux vouloir être à 100% pour le Masters de Turin qui aura lieu du 14 au 21 novembre. Du côté des infos, en bref, Marina Zanevska n'en finit plus de gagner. La joueuse belge a ajouté le tournoi ITF de l'ES Franqueses del Valles à son palmarès dimanche en Espagne. En finale, la joueuse belge d'origine ukrainienne s'est imposée en 2-7, 7-6, 6-4 contre la Suissesse Ilena Inalbon. Un succès qui permet à la numéro 4 belge de remporter le troisième titre de sa saison après le tournoi ITF d'Odo et le tournoi de Gdynia, son premier sur le circuit WTA. Au total, il s'agit du 20e titre de sa carrière. Cette victoire va surtout lui permettre d'entrer dans le top 100 mondial puisqu'elle pointe ce lundi à la 81e place. J'ai des nouvelles aussi pour vous de Raphaël Nadal qui n'a joué que deux matchs depuis sa défaite en demi-finale de Roland-Garros en juin en raison d'une blessure au pied. Il a affirmé lundi vouloir retrouver le circuit dès décembre à Abu Dhabi en visant l'Open d'Australie en janvier. C'est mon objectif, nous travaillons dur pour que ça se passe comme ça. Voilà ce que l'Espagnol a déclaré. <rire> il ou elle n'est pas encore né, mais nous avons appris que Joachim Gérard allait devenir papa, le joueur belge de tennis en chaise, double vainqueur en grand Chelem, a pris quelques semaines de repos après avoir été victime d'un malaise à Tokyo lors des Jeux paralympiques il a récemment emménagé dans le Namurois avec sa compagne, le bébé est attendu pour le début du mois de mars nous leur souhaitons plein de bonheur et c'est sur cette info que je vous quitte merci beaucoup de m'avoir suivi merci aussi de rejoindre mes réseaux sociaux Facebook, Twitter Instagram. La semaine prochaine, on reparlera forcément de la Billie Jean King Cup en espérant un exploit des joueuses belges. Qui sait, on est toutes derrière elles en tout cas. On reviendra sur le Masters 1000 de Paris-Bercy, évidemment. D'ici là, passez une excellente semaine, surtout si vous avez la chance d'être en congé. Ciao